0: Cerita pendek Karya Raditya Dika Tokoh utama kita bernama Alfred Atau sebagaimana teman-temannya memanggilnya Kampret Di antara pertemanan sama cowok Memang ada kecenderungan membuat nama keren yang susah-susah dikasih oleh orang tua menjadi lebih culun Di SD dia dipanggil Alfred Di SMP dia dipanggil Kepret Baru di SMA, dia dipanggil Kampret Nama ini terbawa terus sampai sekarang saat dia sudah bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di Jakarta Anehnya, ketika temannya berkunjung ke rumah dan bertemu dengan orang tuanya Temannya bilang, Kampret ada om Bapaknya Alfred malah menjawab, Oh ada tuh di dalam? Seolah mengamini bahwa anaknya sejenis kelelawar pemakan buah Alfred adalah sosok pria yang ketika kamu berpapasan di supermarket Kamu tidak akan pernah ingat kamu pernah berpapasan dengannya Dia adalah orang yang biasa saja Berbaur dengan keramaian Menyatu dengan oksigen Tidak ada yang tahu bahwa dia punya bekas luka di tangan kanannya Hasil dari bermain di comberan ketika kelas 6 SD Tidak ada yang tahu dia suka baca novel detektif Alfred adalah tipikal orang Yang tiap kali dia potong rambut Tidak ada satupun orang yang sadar sampai rambutnya panjang lagi Sekarang Alfred sedang patah hati Di tengah pandemi seperti ini Ternyata ada yang lebih buruk di tahun 2020 bagi Alfred Dia baru saja diputusin oleh pacarannya selama 5 tahun belakangan ini. Nama perempuan itu adalah Lisa. Tempat terjadinya pemutusan secara tidak berkeberi pacaran itu adalah di Kamal Alfred. pukul 11 malam. Alfred baru saja selesai menonton episode terakhir dari drama Korea Hai by Mama. Handphonenya berbunyi. Isinya WhatsApp sederhana dari Lisa. Aku rasa sudah waktunya kita selesai Dengan polos Alfred membalas Selesai apa? Selesai, kita harus sekhiri cerita cinta ini Lisa mutusin Alfred dengan bahasa yang sangat baku Seolah dikutip langsung dari lagu cinta yang ramai di radio Respon Alfred saat itu biasa saja Dia hanya bilang Ya sudah Kalau kamu maunya begitu Sesungguhnya dia sudah bisa melihat Ini akan terjadi Seperti mengendarai sebuah mobil Dia sudah bisa melihat dari jauh Kalau lampu lalu lintas Akan menjadi merah Arved hanya tidak menyangka Waktunya secepat itu Dia sudah punya feeling Karena setiap kali dia meminta Ketemu dengan Lisa, Lisa tidak mau Alasan Lisa Sekarang kan lagi pandemi Nanti kamu bawa virus bahkan ketika Alfred menawarkan untuk swab tes seharga seperlima dari gajinya setiap bulan, Lisa masih tidak mau. Jangan, kata Lisa. Siapa tahu swab tesnya salah. Lah, namanya swab tes, kok bisa salah? Tanya Alfred. Ya, namanya manusia, gak luput dari kesalahan. Begitu ucap Lisa. Anehnya Lisa masih nongkrong sama teman-temannya. update di story, instagram dengan temannya yang lain tanpa masker, pakai stiker good vibes on atau I love Friday postingan tersebut juga tidak di close friend yang membuat Alfred bertanya-tanya kenapa Lisa tidak berusaha menyembunyikan hal tersebut dari dirinya seolah ada sinyal yang dia mau berikan seolah Lisa mau bilang gue emang gak mau ketemu lagi Tapi ya sudahlah, mungkin hubungan dia dan Lisa sudah berakhir. Emang harus berakhir, begitu pikir Alfred. Walaupun lima tahun rasanya waktu yang terlalu lama untuk diakhiri dengan sebuah kalimat sederhana. Ketika diputusin, Alfred tidak menangis. Tidak, dia hanya duduk memeluk bantal Iron Man kesukaannya, lalu tidak merasakan apa-apa. Aneh ya. Bagaimana putus cinta Biasa digambarkan dengan perasaan yang sangat sakit Tapi kali ini yang terasa justru sebaliknya Hampa. Seperti seseorang yang baru saja dipukul di kepala Mungkin respon pertamanya adalah Kok nggak sakit ya? Eh tiba-tiba gelap aja gitu Pingsan di tengah jalan Itu yang terjadi Tepat 5 jam setelah diputusin Badai memori menabrak pikiran Alfred Dia menangis hingga dia tidak mengenali suaranya sendiri Alfred menangis cukup keras untuk ukuran laki-laki 24 tahun Alfred masih tinggal dengan orang tuanya Dan orang tuanya mendengar suara tangisan itu dari kamar mereka Bapaknya mengetuk pintu kamar Membukanya dan bertanya Nak, kamu kenapa? Bapak Alfred melihat anaknya duduk di atas kasur Serimut berantakan Air mata membasahi pipinya. Tak kenapa-napa, kata Alfred, sambil buru-buru menghapus pipinya yang basah kuyup. Bapak Alfred langsung memeluk anaknya erat dan dalam pelukannya, sambil melihat laptop yang masih terbuka, dia berbisik kepada Alfred, Papa ngerti kok nak. Emang endingnya hai bay mama sedih banget. Alfred yang enggan membenarkan salah paham ayahnya malah menjawab. Aktinya Kim Tehe emang bagus banget di situ pak. Satu bulan setelah putus cinta, Alfred perlahan mencoba untuk beraktivitas kembali. Alfred mulai menerima kenyataan bahwa dia di unfollow oleh Lisa di Instagram. Sebuah konfirmasi bahwa dia memang benar diputusin. Karena di zaman sosial media seperti sekarang ini, putus cinta baru sah jika sebuah foto dengan mantan telah dihapus dan akun kita telah diunfollow Sebelum itu terjadi, masih ada harapan untuk terjadi keajaiban Alfred juga sudah mulai menerima kenyataan untuk memasukkan semua barang dari Lisa ke dalam kotak kardus coklat Dan menyimpannya di pojok kamar Alfred perlahan sudah bisa menerima bahwa dia harus melanjutkan hidupnya Alfred juga tahu, di antara hal yang bikin sesak seperti ini, dia masih bisa bersyukur Di tengah pandemi, dia masih bisa WFH di kantor. Tabungannya cukup, dan keluarganya semua sehat. Tidak semua orang seberuntung dia. Satu hal yang bikin Alfred susah move on. Gerimis. Dalam setahun pertama mereka pacaran, Alfred pernah mengantarkan Risa pulang. Saat itu sedang ada gerimis. bisa bilang kepada Alfred, Aku suka gerimis. Pas aja gitu Belum sampai hujan yang bikin orang kedinginan Tapi udah tidak mendung yang bikin orang muram krimis itu hawa yang pas buat aku Afrat membalas pada saat itu krimis juga saat yang tepat untuk jatuh cinta <tuh> Ih, apa sih Nora, kata Lisa saat itu Padahal senang dalam hati Di bawah gerimis sore itu, di dalam mobil Alfred, api di dada mereka berdua terasa begitu hangat. Tiga bulan setelah putus, Alfred masih belum mau menyetir mobil ketika mendung. Dia tidak ingin ada di tengah gerimis dan semua memori malam itu luber keluar tanpa kendali. Di saat ini juga, Alfred melihat sebuah iklan sederhana dari postingan seorang temannya, Drive-In Cinema. menikmati pengalaman nonton di layar besar, film-film di bioskop dari dalam mobil. Alfred sudah kangen sekali nonton film layar lebar, dan nonton di dalam mobil adalah solusi yang, solusi yang paling masuk akal di tengah pandemi seperti ini. Alfred berencana membawa mobilnya Toyota Corolla tahun 2008 yang dia bangga, yang dia dengan bangga beli dengan tabungannya sendiri, biar bekas. Yang penting tidak ngutang setelah berjabat dengan tangan pemilik sebelumnya ketika Alfred menutup pintu mobil itu ingatan terhadap Lisa kembali terjadi sekelebat memori antar jemput Lisa dari kantor ke rumahnya mampir setiap hari terngiangi yang kembali di kepalanya air matanya tidak dia sadari kembali mengenang di luar ibu Alfred yang sedang membaca buku di teras rumah melihat anaknya menangis Pah kata ibunya memanggil bapaknya. Ya mah kata bapaknya menghampiri. Kayaknya Alfred harus mengurangi nonton drama Korea deh pak. Bapaknya mengangguk setuju. Mobil Alfred menembus jalanan yang ramai seolah tidak ada pandemi yang sedang terjadi. Dia memasukkan mobil di tengah mobil-mobil yang lain. Seorang karyawan drive-in datang membawa popcorn. aroma jagung bakar yang sudah 6 bulan itu tidak dia hirup ternyata hal-hal kecil seperti ini yang dia dihidupkan maklum 2 minggu sekali dia pergi bersama Lisa ke bioskop film yang bermain hari itu adalah Grace sebuah film tahun 1978 Alfred menyandarkan kursinya dia melihat film tersebut bermain pikirannya justru mengawang-awang Tidak menyimak Gambar yang bermain di depannya Terlihat hanya seperti potongan-potongan adegan Tanpa arti Karena pikiran sibuk berjalan sendiri Dia berandai huh. Kalau gue masih pacaran bisa mungkin ada di sebelah gue Di tengah film Tiba-tiba pintu kacanya diketuk Alfred menoleh ke arah kaca Jantung Alfred Berhenti 2 detik Saat dia tahu yang mengetuk adalah Lisa Lisa mengerjitkan alisnya Dia terlihat gusar Lisa buru-buru ke arah pintu penumpang Dia mencoba membukanya Tapi pintu masih terkunci Buka kuncinya, kata Lisa Alfred masih bengong Buka kuncinya, Fred Eh iya, kata Alfred Ngomongnya agak tergagap Dia diambang kaget dengan tidak siap melihat mantan pacar seperti ini seperti melihat hantu sesuatu yang pernah hidup tapi sekarang berketayangan Lisa masuk ke dalam mobil Alfred dia memakai baju pink hari itu rambut ikalnya terlihat bercahaya di terpa gambar dari layar besar di depan mobil Alfred masih bengong dia tidak siap dengan semua ini dia masih belum mengucapkan satu kata pun Tuh, tanya Lisa Suaranya cukup jelas untuk didengar di antara dialog dan musik film yang masih terus bermain Ngikutin Balas Alfred Iya, kamu ngikutin aku ke tempat ini Aku tadi lagi nonton di depan Terus aku lihat ke sebelah kiri belakang Kok ada mobil kamu? Fred, ini serem loh Gak ada yang ngikutin siapa-siapa balas Alfred. Terus kenapa kamu di sini? tanya Lisa. Iya seperti semua orang lainnya di sini sih. Menonton Chris. Kamu ngapain di sini? Sama seperti semua orang di sini. Ada hunting yang tidak enak selama beberapa saat. Kamu nggak takut? tanya Alfred. Takut apa? masuk ke mobil aku kemarin kemarin kan kamu nolak ketemu gara-gara takut virus ini sekarang kamu kok bisa masuk ke mobil aku Lisa tersadar lalu bertanya tapi kamu di rumah aja kan iya di rumah aja nggak kemana-mana nggak ketemu siapa-siapa papa mama juga jawab Alfred kamu besok satu kantor mau keluar kota bayarin Swap sama bos semua dites kata Lisa aman baguslah kata Alfred Enggak lucu juga pulang ketemu mantan tiba-tiba sejak nafas kan iya enggak lucu kata Lisa Lisa, Lisa melihat tajam ke arah Alfred dia terlihat penasaran Aku harus tanya langsung Jawab jujur Ini benar kebetulan kamu ada di sini Di saat yang bersamaan dengan aku Ini benar kebetulan Jawab Alfred Mengkonfirmasi Bisa tahu Alfred berkata yang sejujurnya Lima tahun berpasangan dia tahu kelemahan Alfred Setiap kali Alfred berbohong Secara tidak sadar dia menggaruk hidungnya Lisa tidak pernah memberitahukan kelemahan ini kepada Alfred Sungguh, berkah seorang pacar adalah kemampuan untuk mendeteksi kebohongan pacarnya Lisa menghala nafas panjang Dia lalu memegang gagang pintu, bersiap untuk keluar Aku mau pergi dulu Belum sempat bisa menyelesaikan kalimatnya Alfred bertanya Kenapa sih kamu putusin aku? bisa tidak menjawab. Kenapa? tanya Alfred lagi. Ini benar-benar mau dibahas nih. tanya Lisa. Yang tidak selesai harus dibahas dong. kata Alfred. Buat aku udah selesai. Kurang jelas apa lagi. Foto udah aku hapus. Kamu udah konvol. kata Lisa. Buat aku belum. Alfred melihat mata Lisa. Jadi. Tanya hilang Jawab Lisa, singkat Hilang? Iya Suatu hari, aku bangun Teleponan sama kamu Terus Udah nggak ada apa-apa Aku gak rasain apa-apa lagi Kata Lisa Hilang gitu aja Aku juga nggak ngerti Jujur, aku juga bingung kenapa aku begini bosen tanya Alfred mungkin tapi yang jelas penjelasan paling sederhana cintanya udah nggak ada Maaf itu sejujur-jujurnya aku juga nggak tahu kenapa mungkin sekarang kita udah jadi orang yang beda lima tahun itu waktu yang lama loh kata Alfred Dan aku nggak mau ngabisin 5 tahun lagi dengan orang yang salah Ucap Lisa Mungkin ini sakit buat kamu Tapi Mendingan sakit sekarang Dibandingkan sakit nanti-nanti Alfred terdiam Dia lalu melihat tajam ke arah Lisa Kamu salah sih Aku nggak berubah Aku orang yang sama dengan yang kamu temuin 5 tahun lalu Aku orang yang sama Yang ngantri di belakang kamu di KFC Kemang Aku orang yang sama yang kamu mintain tolong waktu itu Aku masih inget Kamu ada di depan kasir Sendirian Mau bayar makanan Terus kamu nengok ke belakang Kamu bilang Sorry boleh pinjam 50000 ribu gak? Gue janji bakal balikin nanti Gue gak bawa duit Mau banget Abis itu kita kenalan Lalu kita makan satu meja Aku masih ingat semua itu Kata berkata Aku orang yang sama, Lisa Aku masih sayang kamu aku, Iya, kata Lisa Tapi aku orang yang beda Alfred terdiam Alfred yang gusar berkata Terus ingatan-ingatan kita gimana? Kamu mau apain? Aku ada lo ketika kamu lulus. Aku ada ketika kamu butuh interview kerja. Sampai malam aku temenin kamu latihan pakai bahasa Inggris. Kamu nggak bisa gitu dong? Balas Lisa. Aku juga ada kok. Pas kamu minta ditemuin skripsi di perpustakaan Daerah, aku ngorbanin nggak kumpul sama teman-teman grup vokal aku. Aku juga ada. Berpasangan bukan masalah hitung hitungan, Fred. Ini sederhana. Aku sudah berubah. aku selera aku bingung kita dengerin dulu bukan lagi favorit aku silahkan seven tanya Fred ya e, itu masih Lisa memandang nanar ke depan yang lainnya tidak kamu kalau dalam posisi aku juga pasti begini Fred aku mau kita kamu mau kita masih pacaran Hey, pasangan kamu udah nggak ada rasa itu nggak adil buat kamu dan nggak adil juga buat aku orang berubah itu wajar nggak ada masanya dua orang saling berpisah jalan kamu nggak salah aku juga nggak salah tolong ngertiin itu dong Alfred mengangguk argumen Lisa ada benarnya terus aku harus ngapain sekarang iya Kamu harus selain aku Aku yakin kok Kamu pasti nemu orang yang lebih cocok Yang lebih baik dari aku Yang lebih pantas buat kamu Yang di nama kamu seperti ini Apa adanya Alfred terdiam Dia menengok ke arah depan kanan Alfred bertanya Mobil kamu mana? nggak ada nggak ada Lisa mengangguk Kamu kesini naik apa? Itu kata Lisa menunjuk sebuah mobil mobil itu mata Alfred mengarah ke sebuah mobil Honda HRV berwarna hitam dia melihat ada siluat laki-laki yang sedang membuka handphone terlihat tidak memperhatikan film yang bermain di depannya mata Alfred terbuka lebar kamu datang dia Tanya Alfred Mengumpulkan keberanian untuk bertanya Kalau kamu menuduh aku selingkuh Jawabannya enggak Aku baru dikenali minggu lalu Ini pertama kali kami pergi bareng Kata Lisa Tenang aja, aku gak sejati tuh Alfred mengangguk Dia tahu itu benar Fred Aku udah maju ke depan dengan hidup aku Kata Lisa Yang terbaik buat kamu adalah Untuk melanjutkan juga hidup kamu Sampai jumpa Fred Terima kasih buat 5 tahun ini Alfred terdiam Lisa berkata Janji Kamu bakal cepet tumpahin aku Alfred masih terdiam Janji Kata Lisa Please Janji Kata Alfred Sambil mengangkat tangan kanan Dan menggaruk hidungnya. Lisa menghela nafas panjang. Air matanya mulai terkumpul. Dah, kata Lisa. Dia buru-buru turun dari mobil. Lisa masuk ke dalam mobilnya. Dia menceritakan jujur apa yang terjadi kepada laki-laki di sebelahnya. Laki-laki itu menoleh ke arah Alfred sekilas, tapi lantas dia tidak peduli. Mereka melanjutkan mantel film Alfred masih melihat dari di dalam mobil. Tanpa sadar, ada gerimis yang berjatuhan di atas mobil membuat ketukan-ketukan kecil yang mengeringi lamunan Alfred malam itu. Alfred melihat ke arah kaca mobilnya, menyalakan wiper sambil berharap gerimis kali ini membasuh patah hadinya pergi. Menghapus tinta yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dini Hadinas NIM1966032 Di sini saya akan menjawab soal OTS mata kuliah etika profesi Untuk soalnya sendiri terdapat 3 poin Di mana poin pertama, apakah cita-cita saya Untuk poin kedua, alasan saya masuk jurusan arsitektur Dan untuk poin ketiga adalah Apa rencana saya untuk 5 hingga 10 tahun ke depan dan bagaimana usaha saya untuk mencapainya Baik untuk poin pertama Untuk cita-cita, jujur saya memiliki cita-cita yang berubah-ubah sejak kecil Dulu saya layaknya anak-anak pada umumnya yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter Cita-cita tersebut bertahan hingga SMP Kemudian saat SMA, saya bercita-cita menjadi aktris profesional Hingga saat akan masuk dunia Perkuliahan, saya sempat Berkeinginan juga masuk kelas Acting atau teater Namun ayah saya sedikit tidak setuju Dan mengarahkan saya untuk Mengambil jurusan lain Namun kini tekad saya sudah bulat Saya ingin menjadi arsitek yang hebat Nantinya dan fokus pada Interior serta bisnis properti. Serta saya juga ingin menjadi Anak yang sukses dan bisa orang tua dan berguna Bagi lingkungan sekitar dan negara tentunya kemudian untuk poin kedua alasan saya masuk jurusan arsitektur awalnya karena dulu saya menganggap jurusan ini jurusan yang keren awalnya tidak ada pikiran saya sebenarnya untuk menjadi arsitek hingga saat akan kuliah saya memiliki beberapa option yaitu dunia kesehatan, teater, dan psikologi namun Saya tidak mengambil kesehatan karena pada dasarnya saya takut jarum dan darah Kemudian untuk teater dan psikologi, ayah saya tidak menolak secara mentah-mentah sebenarnya Namun mengarahkan pada teknik sipil Karena ayah saya bekerja di bidang itu dan beliau rasa peluang kerjanya besar untuk nanti Tapi saya berpikir jika kemampuan berhitung saya tidak begitu kuat Hingga pada saat saya mencari informasi tentang teknisi pil Saya menemukan arsitektur Saya pun mulai tertarik karena masih berhubungan dengan teknisi pil Namun tidak banyak hitungannya Dan banyak menggambar Karena saya orangnya suka menggambar Akhirnya saya bertekad untuk bisa masuk jurusan arsitektur Dan Alhamdulillah sekarang saya bisa masuk jurusan arsitektur Kemudian untuk poin 3, rencana saya untuk 5 hingga 10 tahun ke depan Setelah lulus, saya memiliki dua opsi Yang pertama adalah melanjutkan S2 Yang kedua adalah langsung bekerja Untuk melanjutkan S2 mungkin saya ingin mengambil jurusan manajemen bisnis karena saya ingin fokus pada bisnis properti dan mulai saat ini saya juga belajar apa itu bisnis dan investasi untuk option yang kedua saya ingin melamar kerja untuk menambah pengalaman kerja saya karena ilmunya akan sangat berguna saya ingin nanti menjadi arsitek hebat dan bisa mendirikan biro arsitek bersama sahabat saya karenanya saya ingin nanti Saya hal tersebut dari nol Dengan menambah wawasan bekerja di perusahaan-perusahaan Atau biro-biro arsitek sebagai arsitek muda Saya ingin sukses dan bisa mengangkat derajat keluarga saya Saya ingin memberi orang tua saya rumah dari hasil kerja keras saya Dan menaikkan orang tua saya haji atau umroh Karenanya saya akan bekerja keras hingga nanti bisa menjadi sukses Dan mulai saat ini saya melawan rasa malas Menjadi disiplin, hemat Lebih dewasa menghadap masalah Dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri Walaupun dunia arsitektur ini berat bagi saya Namun saya selalu berusaha menjadi Dan menjalannya dengan enjoy Serta bersyukur Karena banyak orang lain di luar sana Yang ingin berada di posisi ini semester ini sudah saya lewati dengan suka dan duka tapi saya selalu bisa melewatinya hal tersebut tak lain dan tak bukan adalah karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala saya sangat bersyukur dan tak bosan berdoa kepada Allah karena apapun yang sudah saya rencanakan akan sia-sia jika tanpa Allah subhanahu wa ta'ala jadi selain saya... Berusaha sekuat tenaga saya juga mengencangkan doa saya Karena menurut saya ikhtiar dan doa itu harus seimbang Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dini Hadinas Titi, nim 19 Di Disini saya akan menjawab soal OTS mata kuliah etika profesi Untuk soalnya sendiri terdapat 3 poin Dimana poin pertama, apakah cita-cita saya Untuk poin kedua, alasan saya masuk jurusan arsitektur Dan untuk poin ketiga adalah Apa rencana saya untuk 5 hingga 10 tahun ke depan Dan bagaimana usaha saya untuk mencapainya Baik untuk poin pertama, untuk cita-cita, jujur, saya memiliki cita-cita yang berubah-ubah sejak kecil. Dulu saya layaknya anak-anak pada umumnya yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Cita-cita tersebut bertahan hingga SMP. Kemudian saat SMA, saya bercita-cita menjadi aktris profesional. hingga saat akan masuk dunia perkuliahan, saya sempat berkeinginan juga masuk kelas acting atau teater namun ayah saya sedikit tidak setuju dan mengarahkan saya untuk mengambil jurusan lain namun kini tekad saya sudah bulat saya ingin menjadi arsitek yang hebat nantinya dan fokus pada interior serta bisnis properti. serta saya juga ingin menjadi anak yang sukses dan bisa orang tua dan berguna bagi lingkungan sekitar dan negara tentunya kemudian untuk poin kedua alasan saya masuk jurusan arsitektur awalnya karena dulu saya menganggap jurusan ini jurusan yang keren awalnya tidak ada pikiran saya sebenarnya untuk menjadi arsitek hingga saat akan kuliah saya memiliki beberapa option yaitu dunia kesehatan, teater, dan psikologi namun Saya tidak mengambil kesehatan karena pada dasarnya saya takut jarum dan darah Kemudian untuk teater dan psikologi, ayah saya tidak menolak secara mentah-mentah sebenarnya Namun mengarahkan pada teknik sipil Karena ayah saya bekerja di bidang itu dan beliau rasa peluang kerjanya besar untuk nanti Tapi saya berpikir jika kemampuan berhitung saya tidak begitu kuat Hingga pada saat saya mencari informasi tentang teknisi Saya menemukan arsitektur Saya pun mulai tertarik karena masih berhubungan dengan teknisi Namun tidak banyak hitungannya Dan banyak menggambar Karena saya orangnya suka menggambar Akhirnya saya bertekad untuk bisa masuk jurusan arsitektur Dan Alhamdulillah sekarang saya bisa masuk jurusan arsitektur Kemudian untuk poin tiga rencana saya untuk 5 hingga 10 tahun ke depan setelah lulus saya memiliki dua opsi yang pertama adalah melanjutkan S2 yang kedua adalah langsung bekerja Untuk melanjutkan S2 mungkin saya ingin mengambil jurusan manajemen bisnis karena saya ingin fokus pada bisnis properti dan mulai saat ini saya juga belajar apa itu bisnis dan investasi Untuk opsi yang kedua, saya ingin melamar kerja untuk menambah pengalaman kerja saya Karena ilmunya akan sangat berguna Saya ingin nanti menjadi arsitek hebat dan bisa mendirikan biro arsitek bersama sahabat saya Karenanya saya ingin nanti merintis hal tersebut dari nol Dengan menambah wawasan bekerja di perusahaan-perusahaan atau biro-biro arsitek sebagai arsitek muda Saya ingin sukses dan bisa mengangkat derajat keluarga saya Saya ingin memberi orang tua saya rumah dari hasil kerja keras saya Dan menaikkan orang tua saya haji atau umroh Karenanya saya akan bekerja keras hingga nanti bisa menjadi sukses Dan mulai saat ini saya melawan rasa malas Menjadi disiplin, hemat, lebih dewasa menghadap masalah Dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri Walaupun dunia arsitektur ini berat bagi saya, namun saya selalu berusaha menjadi dan menjalannya dengan enjoy, serta bersyukur, karena banyak orang lain di luar sana yang ingin berada di posisi ini. Apal semester ini sudah saya lewati dengan suka dan duka, tapi saya selalu bisa melewatinya. Hal tersebut tak lain dan tak bukan adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat bersyukur dan tak bosan berdoa kepada Allah karena apapun yang sudah saya rencanakan akan sia-sia jika tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain saya berusaha sekuat tenaga, saya juga mengencangkan doa saya karena menurut saya ikhtiar dan doa itu harus seimbang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.